0: Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a força do propósito. E eu ministrei hoje de manhã e às 18 horas. E eu falei que esse, essa mensagem é uma mensagem que falou muito ao meu coração. Porque eu vejo como nós somos roubados. Como Deus tem planos para as nossas vidas. E através, nós nos embaralhamos, é, a gente se embanana nós olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para as nossas fraquezas, olhamos para as situações que estamos vivendo e falamos assim, impossível, não é possível, eu não vou chegar lá e eu quero dizer para você, Deus tem um plano na vida de cada um de nós e eu vou ler com você Jeremias 1,5, coloca aqui por favor, eu vou mostrar para vocês Que mesmo antes de você nascer Na madre da tua mãe Você já veio com propósito Nós não viemos a esse mundo por acaso Não tem acaso Existe propósito Vamos lá Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci E antes que saísses da madre Te consagrei e te constituir profeta às nações. O que eu quero dizer aqui para você. Existe uma relação. Um relacionamento antes de sermos formados. E esse versículo 5 ele fala. Aqui encontramos a força do propósito. A força da designação. Quando Deus nos formou. Antes mesmo de nós nascermos. Deus já definiu um propósito para cada um de nós E Deus não está preocupado com as nossas debilidades Nem com as nossas fraquezas Ele já conhece, Ele sabe todas elas Mas Ele tem um propósito para você E nós temos que entender isso E hoje essa é a maior luta Por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para as nossas debilidades, eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Olhar para as nossas debilidades, olhar para as nossas fraquezas e você olha e fala assim, impossível. Aquela oportunidade de emprego, aquela, aquele novo cargo, aquela oportunidade de comprar aquela casa o meu relacionamento com meu marido, meus filhos, as minhas emoções, eu não sei, mas você olha e você fala, isso não é para mim, eu não vou dar conta, eu não, olha, eu sou fraco, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e o que eu quero dizer para você é que antes de você nascer, Deus já viu a sua debilidade Ele já sabe quais são E mesmo assim Ele tem um propósito grande Para cada um de nós Porque não importa as nossas debilidades Paulo diz, quando eu sou fraco É aí que eu sou Forte E nós temos que entender isso Quando Deus desenhou O nosso propósito Ele já viu as nossas deficiências Queridos, Deus conhece nós no íntimo do nosso ser Ele sabe quais são as nossas deficiências Mas Ele não está preocupado com isso Ele está preocupado se você vai atender o chamado que Ele tem para a tua vida E eu não estou falando aqui de liderança Não estou falando aqui para você ser um pastor Não, eu estou dizendo cumprir o teu propósito aonde Deus designou como homem da tua casa, como um, é, o marido, como pai dos teus filhos, você como uma esposa sábia, como uma excelente mãe para os teus filhos, como um excelente profissional, como o um gestor maravilhoso da sua empresa, aonde Deus te colocar, Ele tem um grande propósito e você tem que tomar assumir isso. Só que isso, queridos, pode dar uma salva de palmas para Jesus. E eu quero dar um exemplo de alguém que teve muito medo. Moisés. Quem lembra da história? Moisés teve medo e ele disse... Eu não tenho habilidade para ir até o faraó. Como? Impossível. Eu não vou dar conta de chegar até o faraó e falar o que o senhor quer. E Deus disse... Eu não estou olhando para as tuas deficiências... Eu sei que você é capaz, porque eu te formei para isso. E Moisés teve medo, e muitas vezes nós somos como Moisés. Muitas vezes nós não assumimos a posição que Deus tem para as nossas vidas, nós não ouvimos a voz de Deus. Porque nós temos medo de fracassar Porque nós temos medo de não dar conta Porque nós não acreditamos que é possível E eu quero dizer para você Chega do inimigo roubar Deus tem um propósito para a tua vida Para a tua família, na tua empresa, nas tuas finanças E ninguém vai roubar você de cumprir isso Amém Agora queridos isso é uma escolha, cumprir o propósito, aceitar que você tem um propósito e seguir adiante e enfrentar o medo é uma escolha, eu não estou dizendo, não é fácil, Moisés passou por momentos difíceis, olha lá no versículo 6 e no 7, diz assim, então lhe disse eu, ah Senhor Deus, Eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. E muitas vezes nós nos portamos como Moisés. Nós questionamos a Deus. Eu não dou conta, eu não passo de uma criança. Gente, quando eu vim pregar aqui na sede... Quando começou Você acha que eu achei que eu dava conta? Eu falei, impossível É diferente pregar no sábado Arena Né? É diferente Agora, vai lá Bispo Priscila e Bispo Lucas Pregar no púlpito do Bispo Rodovalho A igreja que é dele A igreja que ele gerou Por muito tempo eu fiquei pensando Ficou doido, tá doido, tá maluco Impossível Não vou conseguir eu vou ser rejeitado, vou me criticar, vão falar mal da minha palavra. Isso há quatro anos atrás, que nós começamos bem devagarzinho. E eu tive que fazer uma escolha, eu tive que tomar uma decisão, ou eu enfrento o meu medo e falo, Senhor, se essa direção veio do meu profeta, ele acredita em mim, o Senhor falou com ele. É, é, eu, 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 eu decidi cumprir o meu propósito Então eu não vou olhar para as minhas limitações Eu não vou olhar para as minhas debilidades Eu vou adiante eu vou, eu vou fazer o meu melhor Eu vou treinar, eu vou orar, eu vou jejuar Eu vou estudar E vou dar o meu melhor E sabe o que muitas pessoas fazem? Elas não dão esse passo Elas ficam presas Elas são é, estão enraizadas pelo medo quantas pessoas não dão um novo passo na vida delas gente eu estava conversando com o Lucas que a gente estava conversando sobre pessoas que casaram que não casaram nós temos pessoas conhecidas é, em comum que já tem 47, 50 anos e que nunca casaram e eu falei meu Deus mas por que, sabe por quê? por causa de medo não foi falta de oportunidade não medo de ter uma família, medo de fracassar e algumas dessas pessoas já falaram para nós, ah eu prefiro não casar, eu prefiro só namorar, é muita confusão, os meus pais separaram, a minha família está cheia de separado, é um peteco, não, não quero isso para minha vida, meu Deus! E a pessoa, ela abre mão de constituir uma família. Ela abre mão de cumprir o propósito que Deus tem para ela. Então, queridos, em nome de Jesus, não deixe o inimigo te roubar. Moisés teve medo, mas Moisés aceitou o desafio. Mesmo com medo, Moisés diz, Senhor, se Tu está dizendo que eu sou capaz, então eis-me aqui. E eu quero dizer para você. Deus tem plano perfeito para a tua vida Para as tuas finanças Para a tua empresa tua, Na sua área profissional Na sua área de relacionamento Qualquer área da tua vida Mas você tem que dizer Eis-me aqui, eu estou disposto Eu vou cumprir o teu propósito Eu, eu decido pelo sim Eu não vou fugir e aqui nesse versículo que eu mostrei, no seis e no sete, mostra a força da ação e a força da função. Aqui, o que, que é dar certo? Dar certo é manifestar o que foi desenhado lá atrás. Dar certo é manifestar aquilo que Deus tem para você quando você estava antes de estar tá na barriga da tua mãe e do teu pai. Eu vejo... Eu converso muito com os meus pastores e vejo o que Deus tem feito na vida de alguns deles. As a história de vida deles. E aí eles falam, bispa, misericórdia, quem eu era e aonde eu estou. E eu falei, isso não é novidade para mim. Porque é isso que Deus tem para o filho dele. É isso, são histórias de vitória. Você vai ser bem sucedido se você aceitar o desafio de viver o propósito que Deus tem para a tua vida. É sucesso total. Sabe o que, que é? É deixar Deus te fazer dar certo. Se permita, permita Deus deixar fazer dar certo. Se você sair dessa noite, desse culto aqui, você pode esquecer tudo, mas essa frase não. Deixa Deus fazer dar certo. E quem impede o agir de Deus na tua vida é você, pela nossa incredulidade, pelo nosso medo, porque nós queremos controlar as coisas, queremos fazer as coisas da nossa maneira. Gente, eu estava conversando com meu marido esses dias e ele falou assim para mim, eu falei pra, ele falou, meu Deus, mas é porque, às vezes ele fala, olha, é é muita responsabilidade, olha onde Deus nos levou, eu olhei para a cara dele e falei assim, e você achou que você ia casar comigo, que você ia fazer o quê? casou comigo já sabendo que eu era a filha do bispo, e perguntou para mim assim, na primeira vez que me encontrou, me levou para o cinema você vai ser pastora? ele perguntou oi, só falou assim, você, vai ser, você quer ser pastora? na hora, se eu estava interessada, eu falei sim porque se eu falasse não ou se eu falasse não sei Eu já perdi ali, entendeu? Então eu fui inteligente Claro, você é pastora, sou boba Aí eu falei pra ele assim Tu fez a pergunta pra mim agora você tá aí Não, mas calma É ser pastor de uma igreja Eu não sabia que eu ia ser pastor Do Distrito Federal Eu falei, já era, Lucas A gente, a gente conversando, brincando Já era E é assim que, Deus, que, que acontece as coisas e aí ele fala assim, muito para mim, eu não, ele uma vez ele falou, eu, a minha família, ela, uma família maravilhosa, mas ele falou assim, eu nunca imaginei que eu seria um bispo, quando eu converti eu tive vontade de ser pastor, de cuidar de pessoas, eu falei, e aí ele falou, Deus é muito doido né, porque quando você aceita o desafio, aceita o propósito, Deus faz grandes coisas, você olha e fala assim, inimaginável eu pensar que hoje eu seria essa pessoa que eu me tornei, mas é isso que Deus faz em quem atende o chamado, em quem diz, Senhor eu estou aqui queridos e isso vai acontecer lá na tua empresa, você vai Novos negócios, você vai cumprir o propósito como um grande empresário, você vai cumprir o propósito, sendo luz na tua família, ganhando a tua família para Jesus, você vai cumprir o propósito, sendo um marido, uma mulher, uma esposa sábia, você vai ser um pai excelente, teus filhos terão orgulho de você, você vai cumprir o propósito que Deus te chamou, aonde você colocar os teus pés, amém. Deixa, deixa Deus fazer dar certo, não impeça o agir de Deus na tua vida e eu quero dizer para você que somos nós que impedimos, eu contei mais cedo, que na minha fase de juventude aí, quando eu tinha 18 anos, dos meus 18, 17, 17 é, dos 18 aos 21, eu vinha na igreja muito por obrigação, porque os meus pais mandavam, não tinha acordo, não tinha negociação, tinha que estar domingo na igreja, nós não tínhamos o Arena Jovem, era um culto de sábado, mas eu não me envolvia, não gostava, e eu fui, estava mais para o mundo que para a igreja, amizades, influências, ambiente, e eu me desconectei da igreja, e um dia meu pai falou para mim, você nasceu por um propósito Mas cumprir ou não é decisão tua Até 18 anos, já contei isso pra vocês eu, eu levo a tua vida, eu guio você, eu oro por você Agora, a partir de agora, as responsabilidades são sua, As escolhas são sua. E gente, quando deu 21 anos, o negócio começou a apertar Começou a ficar difícil As coisas começaram a dar errado na minha vida O que, que eu fiz? Rapidinho, ó Vamos para o cult terça, dá-lhe campanha. Tomei uma decisão. Estou falando brincando assim, mas eu sofri, eu passei situações difíceis. E meu pai virou para mim e minha mãe e falaram: Não tem outro caminho a não ser ir para a igreja, se ajoelhar, se prostrar e cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida, porque senão tudo vai dar errado. E aí, não foi fácil. E eu tomei a decisão e eu falei... Eu quero te servir Senhor. Eu quero cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então é uma escolha. Muitas vezes eu questionei... Será? Será? Eu não sei, eu não sei. E é assim que nós fazemos. Nós começamos... Porque gente... Cumprir o propósito é do jeito dele, não é do nosso. E muitas vezes nós queremos cumprir o propósito à nossa maneira. Do nosso jeito... A força do propósito é muito maior que a sua intenção Que a sua resistência Quero dizer para você Se foi escrito lá atrás Você e você aceitar cumprir o propósito vai dar certo O mundo pode vir abaixo O inimigo pode vir fazer o que for Acontecer o que for Deus é maior do que todas as coisas E Ele vai fazer cumprir aquilo que Ele determinou para a tua vida Amém Amém Fui predestinado antes da formação do mundo Predestinou sim Predeterminação não A palavra santo quer dizer inteiro, separado Deus te predestinou para ser santo Para ser separado, para ser inteiro A predeterminação é o livre-arbítrio É uma escolha, foi por isso que eu falei aqui para vocês Eu tive que fazer uma escolha O meu esposo teve que fazer uma escolha eu falo dos meus filhos, meu filho mais velho, Davi, vocês conhecem ele? Eu posso falar porque ele não está aqui hoje, ele não está passando bem, foi para cá, é, não veio no culto. Aí eu posso falar. Ele fez uma decisão de se tornar um líder, de se tornar um, né, ama cuidar de vidas. Ele nasceu por esse propósito, eu tenho certeza disso. Mas ele precisava fazer a decisão dele, eu não posso empurrar, eu não posso forçar. É dele Agora, o que eu sempre fiz foi falar, declarar e incentivar, como os meus pais fizeram, mas eu fiz uma escolha, lá atrás que eu dei tempo de consertar, glória a Deus, aleluia, mas eu fico vendo pessoas que são roubadas roubadas porque deixam a mente ser dominada por setas malignas, você começa a acreditar que você não nasceu para isso, você começa a acreditar que você não é capaz, você começa a acreditar que você não nasceu para ser casado, você consegue acreditar que, o, que teu filho não tem jeito. Nome de Jesus, não aceita isso. Porque Deus te formou para você ser um homem, uma mulher vitorioso. Para a tua casa ser uma bênção. Para os teus negócios prosperarem. Para o teu casamento dar certo. Amém. E, e o que, que pode te parar, como eu disse? Pessoas, pensamentos emoções, baixa estima, ambiente que você vive, isso é muito sério, as pessoas às vezes já acham que eu e o bispo Lucas somos muito radical, não é questão de ser radical não gente, é questão de viver protegido pelo sangue de Jesus, porque o mundo lá fora jaz do maligno, ele tem, o, o, o ele manda, Satanás manda os seus, né, os demônios nos rodearem 365 dias do ano, sabe para quê? quando você te tubiar, quando você tiver isso aqui de dúvida ó, a seta entrou e quando a seta entra, o estrago pode ser grande então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que vigiar não lute contra o vento do Espírito Santo não lute contra o seu propósito Porque você vai perder essa guerra Aceite e fala Senhor Jesus, eu não vou mais retroceder Senhor Jesus, eu não vou mais olhar para as minhas Porque gente, o problema do ser humano Que não avança porque ele olha para as fraquezas Ele olha para as debilidades Ele olha para as situações difíceis que vocês estão passando E você não consegue ter os olhos sobrenaturais mas essa palavra em Jeremias diz, antes de te formar, antes de vir a madre, eu te constituí para você ser profeta, para você ser um, alguém grande, porque eu tenho grandes coisas para a tua vida. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. E lá no versículo 8, coloca por favor, diz, não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar, ó Senhor. Então, queridos, quando vem o medo, quando vem as situações difíceis, aqui tem um versículo. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Toda vez que você tiver medo, toda vez que você tiver em dúvida, você vai lembrar desse versículo. Não temas diante do teu inimigo. Não temas diante da tua fraqueza. Não temas diante da tua é, é, das tuas dificuldades Não temas diante daquilo que parece que é o fim do mundo Porque aqui a palavra de Deus diz o que? Eu estou contigo para te livrar Diz o Senhor dos exércitos Amém Cuidado ao tomar as decisões mais importantes da tua vida As nas nossas decisões nos trarão só hostilidade e resistência A decisão de um homem carnal Ela só traz hostilidade e resistência Por isso que nós não podemos decidir como a nossa carne Por isso que Paulo diz Eu esmurro o meu corpo Até que eu não faça aquilo que a minha carne deseja Isso é muito forte por quê? Porque se nós basearmos as nossas decisões naquilo que queremos, que a nossa carne quer, nós não vamos cumprir o propósito que Deus tem para nós. As, essas decisões baseadas na carne, elas trazem por si só oposições e resistências. E a palavra de Deus diz, não temas a estas resistências. Deus está com você. Aqui diz temer é reconhecer e repostar. Um exemplo que eu quero falar para vocês é Davi. Davi com 16 anos morreu com 86 anos e Davi com 16 anos, 17, fez a sua primeira luta que ele lutou contra aquele gigante sem armadura, apenas com uma pedra e a fenda. Mas ele ouviu o propósito que Deus tinha para ele ele aceitou, ele tomou posse naquele momento ele foi ungido, naquele momento ele foi revestido e ele teve a ousadia de dizer eu consigo, o Senhor Deus dos exércitos está comigo e porque o Senhor dos exércitos está comigo como ele está à frente eu consigo gente, é uma loucura ele não tinha espada ele não tinha uma Armadura, Ele tinha uma pedra Mas Deus tinha um propósito Deus ungiu aquele rapaz E ele enfrentou o medo Porque Davi teve medo Davi foi criticado Davi não ouviu as vozes dos irmãos Davi não ouviu as vozes do exército Dizendo você não vai conseguir Impossível E Davi foi lá com aquela pedra Jogou a pedra, ela caiu, aquele gigante caiu desmaiado, ele foi lá cortou a cabeça do gigante. Algo inexplicável. Davi venceu 250 batalhas, ele não perdeu uma só batalha. Deus estava à frente com ele em todas as batalhas. Por que, gente? Porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E Davi aceitou o propósito Davi estava o tempo todo debaixo da palavra de Deus Davi estava sendo orientado o tempo todo por Deus Queridos, em nome de Jesus Não deixe que as fraquezas Não deixe que as tempestades Não deixe que as circunstâncias difíceis Não deixe que a falta de dinheiro Não deixe que situações difíceis que vocês estão vivendo, eu não sei qual é, quantas são, como é. Não deixem elas te parar, porque o que Deus tem para você é muito maior. Olhe para Ele, não escute, tampe teus ouvidos e fale, em nome de Jesus está amarrado, porque Deus tem um propósito na minha vida. Deus é comigo, eu não aceito ser roubado. Toma posse desta palavra. Isso é muito sério porque muitas vezes nós estamos exaustos, muitas vezes as batalhas elas trazem uma dor muito grande, as batalhas elas te exaurem, as batalhas nos deixam esgotados, nós quantas vezes achamos meu Deus eu não vou conseguir, mas eu quero dizer para você, Ele está com você do início ao fim. Ele diz lá no versículo 5 Antes que eu te formasse no ventre materno Eu te conheci E antes que saísse da madre Te consagrei E te constituí profeta às nações Aí lá no 8 ele vem não temas diante das suas fraquezas, não tema diante das angústias, não tema diante das tuas batalhas, não tema diante da situação difícil que você está vivendo, Ele diz, eu sou contigo para te livrar, eu estarei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? não saia da posição que Deus te colocou o maior erro de um cristão é quando nós estamos passando dificuldades pode subir equipe de louvor quando nós estamos passando momentos difíceis quando as batalhas elas nos sugam quando as batalhas elas nos exaurem elas nos deixam sem chão a gente retrocede. E eu quero dizer para você, não faça isso, porque a palavra de Deus diz, eu estou contigo para te livrar. Não saia da posição que Deus determinou para você, porque o que Ele tem para você é muito grande. A força do propósito, cumpra aquilo que Deus tem para a tua vida. Diga não às vozes demoníacas que estão rondando, que estão sussurrando. Porque o teu casamento... Relacionamento com teus filhos Negócios Sua área profissional Sentimental Ministerial Vai se cumprir Porque essa é a palavra que Deus tem a tua vida Ele vai fazer cumprir Amém, igreja? E eu queria que você fechasse os teus olhos agora E eu quero que você agora Você e Deus O Espírito Santo me diz que Muitas pessoas estão passando por batalhas difíceis e essas batalhas têm cansado você, têm te exaurido você e você tem duvidado que você nasceu por um propósito, você tem duvidado que Deus é contigo, você tem duvidado que Ele vai te livrar, você tem duvidado porque está difícil, está do... tá doendo... E eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui nessa noite para você escutar essa palavra, para você sair daqui fortalecido, renovado. Porque Deus tem grandes coisas para a tua vida nessa área, nessa área que você está clamando a Deus. E o Espírito Santo me diz, eu não te abandonei. Eu não me esqueci de você Mas você precisa tomar uma decisão hoje Você precisa fazer a escolha De viver o propósito Eu tenho um propósito para a tua vida Eu tenho um propósito para a tua casa Mas você tem fugido dele